0: Está começando o
1: Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e não importa o tempo que eu vivo, eu quero desperdiçar a minha mente criativa
2: com coisas convenientes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor. E hoje vamos falar só apenas de Malcolm X, Cidadão Kane e o Buraco.
3: Olá, meu nome é Samara Ferreira. Olá a
4: todos, aqui é o Profeta do Oráculo, mais uma vez com vocês. E o que um roteirista diz? Conte a história que você conhece. Agora começamos o Oráculo Podcast.
0: Meg, é um profeta do Claro que é. Acho que é hora de falar. O que é que o escritor diz? Conte a história que você conhece. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but where to call him Mank? Mankiewicz? Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic and humble screenwriter, Mr. Hurst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it.
1: Oraculo podcast hoje vai falar sobre três filmes super interessantes. E que realmente, é como o Igor já falou na abertura, vamos falar sobre Peixe Grande, né? filmes que tem um fundo histórico muito interessante e impactante para a indústria do cinema, como é o caso de Mank, que é o primeiro filme da Netflix. E também o segundo filme que vamos falar, Os Sete de Chicago, que também é da Netflix. E, por último, vamos conversar sobre Uma Noite em Miami, filme da Amazon Prime. Todos estão na plataforma de streaming. Foi lançado ano passado e foram aí, tipo, cotados para, para esse período de premiações. Então, nesse primeiro momento do oráculo, vamos aqui mencionar quais foram as premiações que esses filmes estão participando e, e, e estão concorrendo, na verdade, né? Logo em seguida, a gente entra aí para a sinopse e o que, que esses filmes trazem. Tanto a parte é, da... Da própria, da, própria, da própria trama ali do filme, como a parte histórica, o plano de fundo histórico que vai acontecendo ao longo do filme. O primeiro filme, Mank, é Igor. O que que você, quais são as premiações que esse filme traz? E se você quiser também destacar os outros, pode também citar esses, períodos, esses festivais que estão já ocorrendo. Já. O que, que eles estão levando aí?
2: Então, Carlos, eles já foram indicados e premiados em alguns festivais. Eu vou trazer uma como que eles estão sendo analisados para o Oscar, né? Então, assim, melhor filme, os três. Tanto *Mank*, que Uma Noite em Miami e o Sete de Chicago estão cotados para melhor filme. É, a direção, Regina King, que é a diretora do Uma Noite em Miami, está muito bem cotada. O Aaron Sockers, do, do Sete de Chicago, também. E o David Fincher está um pouco, assim, não, não, a gente não tem certeza se ele vai estar entre os cinco, mas ele é um dos cotados. É, nenhum deles é o, é o grande favorito A Chloe Chazal do Nome do Land Provavelmente deve ser a ganhadora Mas eles estão na disputa Como ator, é, é bacana Que o Gary Oldman novamente Está na disputa, ele está super bem Nesse papel, como Mank Apesar do, como a gente já falou No, no, no episódio do, do Chadwick Boseman, que ele é o favorito A categoria de ator Atriz coadjuvante, Amanda Seyfield Ela está muito, muito, muito bem E ela é uma das grandes favoritas para ganhar Amanda Seyfield, que tá no Mank, né? E com como ator coadjuvante, o Wesley Older Jr., que faz o Sam Cook no Uma Noite em Miami, é o grande favorito para levar essa categoria de ator coadjuvante. Dois, dois atores também que estão ali brigando pela sua vaga como um ator coadjuvante é o, o Mark Rynens, que ele faz o advogado do, do set de Chicago. E o Charles Dance, que faz o... Ele faz o, o cidadão Kane da vida real, né? Eu, eu esqueci o nome do do personagem dele, mas ele faz o cidadão Kane uhum. da vida real. Por fim, a gente tem roteiro original e roteiro adaptado. Roteiro original, Man, que é o grande favorito, ele é escrito pelo Jack Fincher, né? O pai do David, do David Fincher, e ele é o grande favorito. Mas o set de Chicago o... também está disputando o Aaron Sockers, ele é o, o, o roteirista. E em roteiro adaptado, a gente tem o Uma Noite em Miami, do Camp Power, mas ele não é o um favorito também, ele vai provavelmente deve ir Nomad Land ou A Voz Suprema do Blues. É bastante coisa, então dá pra ver que os três filmes foram muito bem aceitos pela crítica, né? Então, provavelmente um dos três aí vão ter muitas premiações. Ou os três. Entendi.
1: Essa premiação pro, pro Sam Cooke, o ator que faz ele, né? Eu achei muito, muito interessante, mas pra tocar coadjuvante, né eu ainda fico com o Leroy Lindo lá do destacamento Blonde. É, ele, então é ele... O
2: Leroy Lindo ele tá como ator, como ator né ele vai disputar com uma categoria de ator. Ah, ele tá como Aí, ator, então. Ele... Sim, ele tá como ator. Ele não vai estar ah, como adjuvante. Ah, foda, nunca. então. Foda, foda, foda. <risos> Porque Na verdade, o, o esse Leslie... Saco, ele
1: demora a entregar para mim no filme. É, violino. então.
2: Vou até te falar aqui, ó. Ele, ele vai disputar com o Sasha, com o Sasha em do próprio set de Chicago, o Bill Murray do Wonder Rock, o Daniel Kaluuya do Judas e o Black Messiahs, e o Paul Racing do, do Som do Silêncio.
1: O Som do Silêncio.
2: Ah, ah então acho sim.
1: que, é que o, o surdo lá do Som do Silêncio leva.
2: <risos> Enfim. Leslie é o, Leslie é o favorito. É que mas... eu gosto de
1: fazer apostas. <risos> A gente vai fazer um episódio depois sobre apostas. <risos> Agora vamos entrar no filme, então. Samara, minha querida, qual é a sinopse desse primeiro filme que nós vamos falar, o Mank?
3: Mank conta a história do roteirista Mank e da sua grande obra, que Cidadão Kane, e a sua busca pelos direitos, créditos pelo roteiro, que ele já tinha escrevi, ajudado a escrever outros filmes, como O Mágico de Oz, e nunca teve esse direito né, ao crédito, e ele está querendo buscar. E sua vida turbulosa para escrever o, fi, o roteiro desse filme.
1: Show, show. É. E, e esse filme né, tem um fundo histórico. <risos> o que está que passando nesse período ali nos Estados Unidos, César?
4: E Não só nos Estados Unidos, né? Esse filme ele tem um fundo histórico muito amplo. Ele discute vários assuntos e não necessariamente é perceptivo essa, esse fundo histórico. Mas vamos lá. Apesar dele trabalhar dentro da década de 30 vai lá de 30 a 41, ele coloca um fato histórico extremamente importante da civilização capitalista, que é a crise de 29, mas para entender bem essa crise e a discussão que rola no filme, é um ponto que eu, eu vi bastante dificuldades entender o contexto, o que está ocorrendo ali dentro do filme, porque começa a surgir vários assuntos e parece um filme jogado assim, e muita gente não gostou por causa disso,
1: ele, ah, é, o filme, ele trabalha com, com a questão de linha temporal. A Samara mencionou aí, tipo, ele faz ele lembra outros trabalhos que ele já havia sendo feito, não foi, Samara? Aí ele faz essa jogada de linha temporal, não é isso, Samara? Era, tipo, o filme vai e volta, vai e volta, tipo, o,
2: o que tá acontecendo
1: e, e, a, e os flashbacks do que ele vai lembrando. É. O filme tem essa jogada.
2: O Carlos... Então, ele, ele faz justamente isso porque o Cidadão Kane é narrado assim. Então é, é, é a forma que sim. ele está querendo fazer essa, essa linkagem com o roteiro esse, do Cidadão Kane. Esse ponto é
3: até a,
4: destacar depois.
3: E até a forma de filmar também, né? Lembra muito o Cidadão Kane. Sim, sim, sim.
4: Então, Carlos, voltando à questão do fundo histórico, é o seguinte. É, para entender um pouco, a, não só a crise 29, mas alguns assuntos que é tratado no filme... Como a questão do liberalismo, o anticomunismo, a questão do fascismo e nazismo, você tem uma noção um pouquinho mais ampla do contexto da primeira, primeiros 50 anos, aproximadamente, para assim. Você teve a, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Por que, que isso é importante? Porque pós a Primeira Guerra, você vai ter na década de 20 um crescimento dos Estados Unidos enquanto potência, sem disputa uhum. contra o país. Mas esse crescimento ele vai gerar certos, diversos problemas, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. Porque vários países vão começar a ser dependente dos Estados Unidos. E outra coisa que ocorre dentro dos Estados Unidos, durante a década de 20, é o enriquecimento de muitas pessoas. E, a, e essas pessoas começam a aplicar seu dinheiro na bolsa de valores. E começa a gerar uma grande bolha, gigantesca, que vai estourar em 29. O filme não mostra isso, essa crise da bolsa. Ele mostra um pouquinho depois, uns dois, o três O resultado, anos atrás, né?
1: o começo do resultado dessa bolha sendo estourada, não é isso?
4: E isso, isso é um ponto fundamental, porque assim, isso vai ter um impacto é, extremamente importante na escrita do roteiro. Porque é isso que o filme, essa é a premissa do filme, né? Como escrever um e roteiro tem, bom. E tem...
1: Não, e tem também a questão da eleição de um governador lá, que, inclusive, ele, esse, esse ah, governador, ele era taxado como comunista, né? E muitos estúdios, na época, eles chegaram a, tipo, a cogitar a possibilidade de, caso ele fosse eleito, até mudar o dia de, 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 de sair lá da, da Califórnia, entendeu?
4: Assim, então, para entender esse ponto do Opton Sinclair, ele foi bastante importante mesmo, é preciso fazer esse jogo do, do fascismo. Porque Por que tem que saber um pouco disso e daquilo? Porque o personagem que vai ser o tema do Cidadão Ken e que vai ser o modelo de escrita para o roteiro, que é o William Holden Hertz, e, esse milionário, dono de uma grande rede de jornais e revistas, ele se apresenta de um jeito, mas ele é outro. Esse, uhum. Vamos voltar a falar dele e já já eu volto para o contexto. Porque aí dá para encaixar bem as duas coisas. Esse empresário, o William, o Hertz, ele começa a enriquecer a partir do século 19 para o século 20 Ele vai ser o maior empresário no ramo de jornalismo. E muitas vezes, quando está assistindo o filme, você não dá essa importância a esse personagem. E por que, que ele é importante? Que ele vai criar uma coisa, que é a imprensa marrom. Ele vai criar um métodos de desenvolver a indústria do jornalismo... E ele que vai criar o, a indústria de entretenimento ligada ao jornalismo e revista. Ele vai disputar com Joseph Pulitzer uma guerra de negócios. Por quê? Ele quer dominar totalmente a influência dentro do jornalismo e, assim, influenciar governos, pessoas e tudo mais. Por que isso é importante? Porque isso aí vai de contra a ideia de liberalismo e uma democracia. E isso fica claro em alguns pontos do filme. Como ele que se apresenta como uma pessoa é, democrata, na verdade, ele é um conservador nacionalista e um fervoroso anticomunista. E o filme dá uns pontos sobre isso, porque o, o Monkey, ele não é bem socialismo e comunista, ele é um pouco adepto às ideias de esquerda, mas ele não chega a ser um... Dizer, é um cara de esquerda, é um comunista. Mas então, para um o padrão
1: americano,
4: ele é considerado. Sim, né? Ele vira um comunista. Por que, que isso é importante? Na
1: norte-americana, norte né?
4: Se você falar nesse período, década de 30, que o cara é um comunista, se acusar ele disso, você pode acabar com a vida da pessoa totalmente. E ele usa, ele usa esse artifício. E falar só, só para fechar essa parte do Hurt. o que, que significa a imprensa marrom? É aquelas velhas histórias sensacionalistas, diversidade duvidosa, que os jornais lançam. Letras imensas. E ele que inventou isso, tanto que esse, essa expressão vem dele, imprensa marrom. E ele é extremamente importante dentro disso. E isso vai contra o quê? Toda a ideia dos Estados Unidos, porque o que os Estados Unidos defende? Ele vende a questão dos valores, tanto liberais como democratas. Pensando na década de 30, que que te, o que, que vai ocorrer nessa década? que vai ser mais, é, podemos dizer assim, enfático? O colapso dessa civilização liberal, democrata. E, assim, e, e como que a gente vê isso? Tem uma cena muito boa que ele pergunta um outro personagem, agora esqueci o nome dele específico, como foi a, vi, a viagem dele em Berlim. E ele fala lá que Hitler está no poder e a, a esposa dele fala que ficou assustada, com ficou medo daqueles fascistas, gritando. E aí o que fala, estão queimando livros. E até fala do campo de concentração. Aliás, falar de campo de concentração no período que ele falou é totalmente irreal. Nesse período as pessoas não sabem, não existem a ideia de campo de concentração e essa matança de judeus que ocorreu na Alemanha. Então, nesse ponto, o filme é incrível, porque assim o Monkey ele é extremamente situado mundialmente, ele não está preso ali só na, só na discussão ideológica dos Estados Unidos, né? Ele tem uma concepção de mundo mais, muito mais ampla. E, assim, por isso que ele dá conta de fazer o, o roteiro do Cidadão quem Quer dizer, quando ele faz fa fala isso que você falou, Carlos, os flashbacks, a memória dele vai retornando do que ele vai lembrando. Isso é extremamente importante para entender os conflitos dentro do filme. E é legal porque esse período onde passa o filme, você vai ter, você vai ter o quê? O liberalismo sendo totalmente destruído e está tendo uma ascensão gigante do, do fascismo da direita em todo o mundo tanto que no período quando quando o filme é lançado em 41 Cidadão Ken você tem aproximadamente apenas 12 países que são liberais e democratas e eles estão situados tanto na Europa e Estados Unidos e Canadá, mais ou menos são poucos países no mundo na década de 40, de 40 que são liberais então por isso que Nesse período, parece que o liberalismo e a democracia vai desaparecer. Entendi. Ele isso no roteiro do filme. Isso, ele vai mostrando todos esses pontos. Ele é incrível, assim, a forma que ele, ele vai escrevendo o roteiro, vai pensando nesse personagem que representa os Estados Unidos, o cidadão Ken. Ele é um representante de uma grande burguesia, né? Ao mesmo tempo, ele fez uma coisa extremamente original, Escrever sobre é, um romance, ou pensando, escrever sobre empresários, jornalistas, isso, gera, isso já foi feito. Mas fazer crítica a um grande magnata, dono de um grande conglomerado, isso nunca foi feito nos Estados Unidos naquele período. Então o, o Monkey, ele fez uma coisa genial que leva tempo para entender todo esse processo. Por isso você precisa conhecer várias coisas dentro do filme. Tem que conhecer bem o contexto histórico, senão você acaba deixando o filme passar. <risos> Como um filminho menor, pequeno. Okay. chato, né? Como muita gente acabou qualificando o filme.
1: Então, Samara, o que, que você achou aí do, do... Mank? Você gostou, você não gostou? Quais são as suas impressões do filme?
3: Eu achei um... Eu gostei e não gostei, né? Tem certas coisas que eu gostei. Eu acho que... descobri o que estava por trás sobre um dos maiores filmes do cinema, O Cidadão Kenny. acho que... Por isso que eu fui assistir essa ideia de ir assistir o um filme foi por causa disso. O que o ponto pra mim que foi que eu não gostei, foi que eu acho que ele é um pouco lento. Eu acho que muita gente não gostou muito, que eu acho um pouco lento esse filme. E o filme é muito mais falar sobre o cinema, para quem gosta, eu acho que esse filme foi feito para quem gosta de cinema. Conhecer um pouco mais sobre a história do filme, sobre o, o cinema naquela época, sobre a história em, em si. Por isso que muita gente eu vi que não não se sentiu atraída pelo filme. Eu acho que tem muitos pontos sobre o cinema que é muito bom para quem quer conhecer mais sobre o cinema. Descobrir como tá, o, aquele tempo, o período, a mudança que estava para o cinema, ainda era mudo, estava passando para o cinema agora, estava tudo novo. Eu acho ótimo para quem gosta, querer descobrir. Eu acho isso ótimo no filme, positivo. Eu acho que o roteiro não me atraiu muito. Não é muito o tipo de filme que eu gosto. Eu acho que a fotografia também é maravilhosa. Eu amo o um filme em preto e branco, por isso a fotografia sempre é muito linda. É,
1: acho é, lindo é mesmo. Muito
3: é, é, é o eu... mesmo
1: diretor de fotografia que fez o, aquela série Mad Hunter. É o mesmo diretor de fotografia. Ah. <risos> Não sei se você já assistiu essa Mara. Você assistiu essa série?
3: Me lembro de Mad Hunter. Ai, ah, é, ele tem esse lance mais escuro, né? Mad Hunter é bem escuro, a, a fotografia de Hunter Que eu acho linda também, com os tons mais neutros.
1: Igor, o que você achou do filme, Igor?
2: Então, eu acho que esse filme, eu, 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 gosto de, eu gostaria de fazer um paralelo com outro filme. A pessoal só vai achar que a gente só de Tarantino, mas assim, esse filme é muito parecido com a ideia do Tarantino do Era Uma Vez em Hollywood, porque ele tá querendo retratar uma época, então esse filme tá querendo na, tratar a Era de Ouro de Hollywood, né, os, os Anos Dourados da, da de Hollywood. E ele parte de uma ideia, assim como o Tarantino partiu daquela ideia, tipo nossa, o Tarantino vai falar sobre a família Manson, ele fala nossa, ele vai falar sobre o roteirista que tem toda uma polêmica por trás do filme, né? Que que seria Man, que o Menck na verdade é o grande gênio por trás do filme Cidadão Kane? E toda uma polêmica dessa que perdura aí muito tempo na história do cinema. Mas entrando diretamente no filme, é é inegável com é um trabalho super pretensioso do David Fincher. assim, é, é uma pretensão no nível bem alto. É, ele não só quer falar sobre Cidadão Kane, que já é para muitos é o melhor filme da história. Ele quer falar sobre a época de ouro do cinema, ele quer falar sobre, sobre questões políticas, ele quer falar sobre questões econômicas, ele quer tratar inúmeros assuntos. Fazer um link com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, era ano de eleição, né? então ele tem, quer fazer esse link com a situação do Donald Trump. Então, assim, é super pretencioso. Eu amo o filme porque o filme toca num, na história do cinema e eu sou um apaixonado pela história do cinema. Eu achei linda a forma como que ele filma, a forma como que ele remete ao Cidadão Kane a todo momento, pela forma de filmar, pela forma da, dos cortes temporais. Isso tudo me deixou muito fascinado. Eu gosto da forma com que ele narra esse... Ele mostra esse cenário. Eu me senti realmente no, 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 na Hollywood dos anos 20, 30, nesses filmes. É, mostrar esses bastidores. E eu acho que ele é ele é competente na parte política. É, eu acho que era muita pretensão, não sei se o David Fincher tinha qualidade suficiente para abraçar tantas ideias, acho que essa é uma das maiores críticas, mas pra, na minha opinião funcionou. Eu acho que ele conseguiu entregar algo muito bonito e também uma coisa muito pessoal. É, como eu disse, o roteiro é do pai dele, ele fez, ele usou, esse era para ser o primeiro filme da história do David Fincher, é, ele e o pai dele começaram a ver filmes juntos, o Cidadão Kane era o filme favorito dos dois, e o pai dele morreu, o pai dele trabalhava como jornalista cinematográfico, o pai dele morreu e o roteiro ficou, então é um, é um projeto muito pessoal para David Fincher, assim, é uma coisa que ele fez questão, com certeza ele mexeu muito no roteiro do pai dele, mas ele fez questão de deixar só no nome do pai dele. Então assim, é um filme que, eu, que me apaixonou, eu tô apaixon... me apaixonei pelo filme, e quando tipo, a gente se apaixona qualquer argumento técnico acaba ficando de segundo plano, mas sim, eu sim. entendo, eu entendo as críticas, tem uma crítica de ritmo que é realmente muito muito real mesmo, transportou como é, eu é, dormi. Muita gente dormiu, viu em parcelas, porque tá na Netflix. Eu dormi.
1: Toda vez filme eu dormi. É as Onda. quatro vezes que eu tentei ver, eu dormi. As quatro
2: vezes. <risos> e é curioso, né? Porque o David Fincher, cara, um diretor que a gente aqueles filmes que a gente começa a ver e vai numa porrada só. E nesse filme não foi muito assim, né? Mas é, eu entendi o que ele quis fazer. Realmente ele queria falar com um público muito específico. E quando você quer falar com um grupo muito específico, é, é, às vezes você não é compreendido também, né?
1: César, o que tu achou do filme, César?
4: Um dos pontos que eu gostei do filme, a ideia de você... É, como que escreve um roteiro, né? Como fazer as pessoas ir ao cinema? São duas ideias que ele coloca logo no comecinho do filme e vai seguindo todo um processo de confecção, né? De como faz um roteiro. E é bem interessante porque, assim... A parte um flashback é como se ele tivesse registrado a conversa com as pessoas e depois transcrito no, no roteiro. Eu achei isso incrível. assim a, a parte do roteiro me tocou no filme. O, outro ponto que eu achei legal do filme, a parte do dessa parte que você tinha acabado de citar do Optus Sinclair, a questão do, do socialismo, que na verdade ele é um reformador social, né?
1: Não, não, mas a, a imprensa o taxava de comunista.
4: Isso, a imprensa taxava e é bem interessante esse ponto porque dá a ideia de não, não, não liberdade de expressão, né? Liberdade tem hum. limites. <risos> limites ideológicos. E o filme mostra um pouco disso perfeitamente.
1: E essa ideia de liberdade vai ter mais na frente num outro filme que a gente vai citar aí que eu achei genial pelos personagens. Mais à frente de umas é aí, a questão de liberdade.
4: <risos> e também gostei de um filme preto e branco, assim a granulação dele parecida com Cidadão Kane, né? Caprichou muito nessa parte, ficou incrível. E Eu gostei da Amanda Seyfried, né? Ela está muito, muito diferente dos papéis que eu lembro dela nas comédias românticas, né? Que ela normalmente trabalha. Ela, ela realçou, né? O papel do Munkin quando ela aparece, assim, o diálogo entre os dois funciona muito bem. E mostra um pouquinho dali do início de uma estruturação de um feminismo, né? Uma mulher mais autônoma. Foi essa parte que eu gostei, Carlos. Achei muito bacana mesmo. Show
1: tipo. de bola, show de bola. Assim, olha, eu vou dizer o seguinte, o filme não é ruim não, viu, vinte Não sei se vocês escutar, tipo, o filme é muito bom, o já mencionou, e é, a Samara bem destacou, é um filme para quem ama cinema, né? Né, Samara? Tipo, você, se você ama cinema, se você quer saber dos bastidores do Cidadão Kane, cara, esse filme é sensacional. É, o, é um, tipo, tá lá, tá, tá tudo lá. Só que, assim, o, quando o Igor mencionou que o paralelo com outro filme, eu não, eu não ia citar, o era uma vez em Hollywood, não. Na verdade, eu ia citar os bastidores do Psicose, que é o filme Hitchcock de 2012. O Cidadão, o, filme, o, o, o Cidadão Kane é a base para esse filme, para Mank, assim como o era a base para o filme de Hitchcock de 2012. Só que diferente né, do, do Mank, é, quando eu assisti lá o Piscose, ou aliás, quando eu assisti lá o filme do, 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 de 2012, do, do Hitchcock, né, a, tratando os bastidores do filme... Cara, você não precisa ter assistido Psicose. Digamos assim, um, 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 porque tra... estamos falando aqui de cinema. Estamos falando de cinema. Né? É um filme fechado. Ele tem que trabalhar por si só. É... Se se eu nunca ouvi falar o filme Psicose, eu nunca ouvi falar, mas eu for sentar para assistir o filme do Hitchcock de 2012, cara, eu não perco nada. Eu vou entender que ali faz parte de bastidores, faz parte tem cenas do filme, tá tudo ali, tá tudo... o cara entrega tudo. Eu não lembro agora o diretor do Psicose, o, o diretor do, do, do filme de 2012, do Hitchcock, eu não lembro. Só que, assim, ele faz uma homenagem brilhante aonde ele não precisa usar o, o filme base como amuleta. Entendeu? O, o Tarantino, é, voltando, o era uma vez em Hollywood, é, o Tarantino tem muitas referências, é uma aula de referências, mas se uma pessoa não quiser, tipo, ou não tiver conhecimento das referências que o Tarantino cita, ele pode muito bem só se contemplar com a, a trama ali do, da vida dos caras, entendeu? Então, tipo, o filme não se perde muito sem ter as referências, entende? Então, eu acho que um problema que eu, eu senti é que o filme fica usando uma muleta enorme em cima do filme original base que é o Cidadão Kane e se o, 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 a pessoa que vai assistir o filme não conhece o filme e aí tipo assim cara ela vai perder 80% da experiência entende vai perder muito da experiência mas porque assim o filme é como a Samara disse é um filme para cinéfilo se é cinéfilo você vai assistir porque você sabe do valor histórico que existe o Cidadão Kane então você vai assistir bem e aí, como você destacou, comigo, você vai se emocionar com o filme, né? Porque você vai ver muitas coisas legais. Mas eu acho que ele ficou muito preso a isso. Então, devido a isso, eu já fecho aqui, tipo, três torres do oráculo para esse filme, entendeu? É um filme que eu gostaria muito de rever, né? Tive dificuldade, eu vim para a gravação, né? Tive dificuldade para poder assistir o filme todo, porque não me pre... não me prendeu, entende? Talvez eu não tava num bom espírito. De repente, eu posso tentar mais uma vez assistir esse filme e ter uma nova perspectiva, partindo agora de que eu já tenho, eu já sei, eu já tenho uma base sobre o período histórico. Ou seja, eu preciso, olha, olha como, olha só como a, a gente, o cinéfilo, tem que fazer um esforço para poder entrar no filme, entende? É isso que é isso que é ruim, entende? Uma pessoa que não é cinéfilo, que não, não tá nem aí para cinema, Vai assistir esse filme e não vai gostar, cara Esse que é o problema então, então a gente tem que fazer um esforço pra gostar do filme Então aqui eu já digo tipo, Três torres do oráculo
3: Eu acho que se você for lá Pegar o trabalho do diretor Vai esperando uma garota exemplar Uma coisa você não vai gostar Porque não tem nada a ver Com o tipo de trabalho É um filme um pouco mais lento Mas eu gostei pela história do cinema Eu acho que o lance da lentidez Que me atrapalhou um pouco eu dou quatro torres para o filme, por toda a história, por tudo que o filme se remete. O Cidadão é um grande filme para o cinema, para muito, muitos, é o maior filme de todos. E contar essa história para mim é maravilhosa, a parte. Então, por isso que eu dou quatro torres.
1: Legal, legal. Então, eu já tem três torres minhas, quatro da Samara. César?
3: Então,
4: é, uma, um ponto que às vezes fica difícil de entender, Carlos só retomando o que você está falando do filme, é que ele está ele tá construindo um roteiro com, baseado no personagem central. E aí você precisa lembrar de quem é ele, né? o personagem central. E o que ele está vivendo, a sua coisa, a sua ação. E o filme vai mostrando um pouco disso, né as lembranças, memória dele vai vindo e a relação com esse personagem, que ele vai formar o cidadão Ken. E quando você assiste a primeira vez, ou da segunda, ou da terceira... <risos> Brincadeira, mas... Não, na, mas é
1: necessário, esse, esse filme é necessário eu assistir duas vezes. vezes.
4: Aí eu comecei a pesquisar o personagem, William Holden. Não entender ele no filme vai ficar, vai ficar difícil, porque ele é, o, ele é o ponto central ali. e aí Quando você começa a entender a importância desse personagem, aí o filme ele ganha outro, outro destaque. Assim. E eu acho que não fica preso ao cidadão Ken... Porque ele está narrando... Ele, o, o filme interessante é interessante que ele está narrando um, a vida do Mankin. E não necessariamente o Cidadão Ken. Ali é a vida do Mankin. E é a partir da vida dele que ele vai constituir o roteiro do Cidadão Ken. Então ele não é baseado no Cidadão Ken. Ali é, ali é o processo de formação, de criação da coisa.
1: Quantas torres Eu você dá para o
4: quatro, quatro torres e meia.
1: <risos> Opa, temos aí um. Sonho. <risos> o cinépo <snap> aí. <risos> Se sentiu ofendido César. <risos> Vai lá, César. Diga aí, quantas torres do que você dá para Mank? <risos>
2: então, Carlos, eu, eu concordo com o César, o filme é um pouco mais sobre a vida do Mank, né? Ele tá falando um pouco mais sobre o, o filme, é o roteiro do Cidadão Kane é sobre a experiência pessoal do Mank. É, eu acho que o filme não precisa nem ter assistido Cidadão Kane, claro, você pega mais referência, mas acho que você tem que gostar dessa época desses cinemas. Desse cinema específico vai gostar. Quem, quem não gosta realmente é, é um filme um pouco chato, eu tenho que concordar. Mas é aquilo, tocou em mim, eu sou fã dessa época é do Coto 2.
1: O Oráculo Podcast fecha aqui com três torres e me... 3.8 para Mank, o primeiro filme hoje da programação.
4: you know why you're on trial here? The whole world is watching!
0: The whole world is watching! You alright? No was until I saw that. The whole world is watching! The whole world is watching! Martin's dead. The whole world is watching! Bob is dead. Jesus is é dead. Oh,
1: wow. Próximo filme agora, vamos é falar certo, de Os Sete de Chicago, filme da Netflix. Netflix, né? Que foi lançado aí no meio do ano passado. E Samara, qual é a sinopse desse filme?
3: A trama gira em torno do julgamento de sete líderes de movimentos sociais que foram presos e acusados pelo governo americano de conspirar e incitar a violência em 1969.
1: Show, show. Essa é uma sinopse histórica e de... Fechadinho do filme, né? Cravado. Porque é um filme de julgamento, né? É um filme de julgamento que tipo, você vê ali todas as sessões, né? É, César, temos aí mais um filme com fundo histórico. Que momento é isso aí que tá acontecendo? Que é essa, essa muvuca aí dos sete de Chicago aí?
4: Então, Carlos, a... o contexto do... desse filme tá muito articulado com o próximo filme também, Uma Noite em Miami, que ambos são período da década de 60, né? A articulação dos dois tá ligado principalmente com a guerra do Vietnã, com o movimento dos direitos civis, especificamente um pouquinho do, do choque com o presidente Lyndon Johnson, que ele entra poster, posterior a, ao Kennedy, ele substitui. A, o Lyndon Johnson é bem interessante porque, assim, o Kennedy... Ele assume a Guerra do Vietnã, que foi iniciada pelo Eisenhower. Só que o Kennedy ele teve um problema no, dentro do governo dele, que teve um golpe no Vietnã do Sul. Depois o, foi deposto o presidente e o Kennedy queria tirar as tropas lá da, do Vietnã. Como ele morreu em 63, a, o Lyndon Johnson assumiu o governo. Posteriormente, ele, continua no, ele vence a presidência, ele continua no governo. Só que ele vai intensificar extremamente a, a guerra do Vietnã. Quer dizer, ele está fazendo o contrário que o, o Kennedy queria. E é nesse ponto que, logo no começo do filme, passa um, um pequeno, um breve aula de história dentro do filme e mostra os números, a quantidade de soldados que ele começa a recrutar, recrutamento obrigatório. E isso vai ser o mote, a premissa de, das, da da disputa, né, da do conflito com os condenados e os condenados não escolhem qualquer dia para fazer isso, é dentro da convenção democrata e a convenção democrata estava querendo, alguns queriam continuar a guerra, outros não queriam, tanto que a guerra só vai acabar muito tempo depois. Mas o é bem interessante o filme que é, aí, aí vai mais um, uma opinião do que é o contexto histórico, né? Você tá tendo o, o filme apoia, né? os. Os manifestantes né? Ele dá um entender disso Isso é uma polêmica que eu vou falar mais para o final Mas ele remete também à atualidade né? Porque os Estados Unidos nesse Um pouquinho antes e um pouco depois Também estava tendo é, protestos Dentro dos Estados Unidos Então o filme casa um pouco com isso E além disso Pensando no, no posterior filme o, uma, uma, noite, uma Noite Miami A questão dos movimentos civis ele tem dois posicionamentos, né? É, são manifestações ou pacíficas ou com grande convulsão social. E o período que compreende esse movimento dos direitos civis é de 52 a 83. Os pontos mais importantes desse período são os movimentos negros, o Black Power e os Panteras Negras. E em 55, você vai ter a Mãe dos Direitos Civis, que é a Rosa Parks. Você vai ter, em 63, a Marcha para Washington com Luther King, e você tem o Malcolm X, que eu vou falar um pouquinho depois. Mas ele vai ser extremamente importante para articular e dar identidade positiva aos negros. No filme, no caso, o set de Chicago, a gente vai ter a questão do Pantera Negra. É dentro desse contexto que está ocorrendo o conflito.
2: Igor, o que, é que você achou do filme? Então, Carlos... É... Eu acho que o filme ele é um filme de tribunal, né? É um gênero que eu gosto. Filmes que são muito na corte, né? E Só que eu acho que esse tipo de filme ele tem que ser muito bom em argumentos. Eu acho que os argumentos uhum. têm que ser uhum. muito fortes.
1: Uhum. É, é, eu e eu é acho que, assim, cara... O,
2: o Aaron Sox, ele é um roteirista, né? O diretor ele é o segundo filme dele. Ele, ele dirigiu a grande jogada em 2017. Mas, assim... Só falando por cima, assim, ele é roteirista do, do Homem que Mudou o Jogo, do, do filme do Steve Jobs, ele é roteirista do Rede Social, que ele ganhou o Oscar, então é um roteirista, assim, renomado. Mas como diretor, ele tá começando há pouco tempo. E eu acho, cara, que o filme é extremamente maniqueísta, eu acho que o tribunal ali, ele quer mostrar um, um, um ambiente super exagerado, com um juiz super bandido, é, eu acho os, os personagens assim muito fracos, muito mal desenvolvidos. É, a gente dá algumas risadas com, com os dois hippies lá, com o Sasha Cohen e com o amigo dele, mas assim, nada além disso. O, o personagem do que faz o congressista americano, que ele, ele é o, ele é o cara que faz animais fantásticos, o ator, eu esqueço o nome dele, não me lembro o nome. Mas eu acho ele muito raso. E, e assim, de verdade, o que o filme me tocou mais foi me dar uma curiosidade sobre o filme Judas e o Messias Negro, que vai falar um pouco mais da vida do, do Fred Hampton, que é um cara super importante né, na luta dos direitos civis, ele é um pouco deixado de lado, quando a gente fala um pouco do... do do Malcolm X e do Martin Luther King, mas é um cara super importante, super inteligente. E assim, foi o único ponto realmente que me chamou a atenção do filme, mas também por uma coisa pessoal, que eu sou muito fã
1: do sim, filme. Sim, E você, Samara, o que, que você achou?
3: Dos três filmes, esse foi o que eu menos gostei em relação aos outros dois. Eu gosto também de filmes de, de tribunais. Eu gostei da... Do que faz o líder do movimento negro lá O ator que faz ele Eu gostei da interpretação dele Foi um dos que mais gostei E do Sasha Porque eu acho que onde ele estiver ele, ele vai pelo menos tirar alguma graça De mim, vai me fazer rir Eu achei um filme um pouco morno
1: Essa é a palavra
3: do, O filme de julgamento eu esperava mais Achei um pouco morno Os atores também não gostei Da escalação dos atores Que fizeram os sete só o do, do Sacha e do outro, que não era o, o, um dos setes, né? A escalação de além que eu não gostei não me agradou. O ator mesmo do, do Animais Fantástico que ele falou, eu não gostei da interpretação dele no personagem. Eu tinha lido um pouco depois da história, contexto. E aí me fez cada vez mais não gostar do filme, da interpretação sim, sim. dos atores em relação ao filme. Também achei muito caricato o juiz, botar nessa coisa no juiz que eu não gostei também, ele era um babaca pelo que eu li, mas a forma como o ator interpretou eu não gostei acho que, pra mim eu acho que o grande problema do filme foi a escalação eu acho que os, os atores não encaixou muito bem com esse personagem.
2: É só situando né, aqui que o, o nome do ator é o Ed Hedman que ele ganhou o Oscar até como
3: eu acho o... que foi o melhor personagem que ele fez. A da Marquesa,
2: é. né? Não, não, ele ganhou como com físico. O
3: filme, é, alguma coisa de tudo? A teoria de tudo. A teoria de tudo.
2: A
1: teoria de tudo. <risos> Dizem que era uma garota de... Stephen lá Hawks.
2: Coisa. Stephen Hawks. Uh -huh. Stephen
1: Hawks. Uh -huh. César, diga, diga aí, César. E aí, César? Que, 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 explica pra gente aí. Que filme é esse, César? Ah. <risos> Por que, que esse filme tá sendo indicado pra Oscar? Meu Deus do céu.
4: Eu, eu fiz a mesma pergunta, Carlos. Por que, que ele está em várias indicações, né? Não é só no Oscar, mas em várias premiações. Aí algumas ideias veio na cabeça. Uma que é uma autocrítica, né? Pensando nos Estados Unidos. Eles estão fazendo uma autocrítica eles mesmos. Em certa parte funcionou. Daí o, a questão da. questão de ser caricato, porque assim, tem, tem uma, tem uma controvérsia nesse julgamento. Que ele mostra isso alguns pontos no filme. Que o julgamento foi comprado. Eles queriam realmente prender todas aquelas pessoas. Tentar forçar a prisão. Essa manipulação, 100%, é complicado. Bem pontuado pelo Igor. É, ele foi muito caricata ali. Mas, assim, por isso que eu falei que o diretor está em apoio e a favor dos manifestantes. Dá para ver isso no filme, esse apoio. E esse ponto é importante porque assim, uh, tem uma parte do conflito entre policiais e manifestantes que realmente o, o conflito começa com os policiais. Tem vídeos, tem uh, é, comentários, registros que mostram isso. Uh, só que os manifestantes também atacaram, né? Eles atacaram os policiais na sequência. Então foi violência dos dois lados. Violência forte. É bem interessante você pensar em autocrítica porque assim... A autocrítica, tanto na questão do sistema judiciário americano, né? Mas também pensar na questão do que os Estados Unidos sabe avaliar as ideologias, né? Eles têm capacidade de avaliar, e tem capacidade também de avaliar os governantes, né? Porque é, o Lyndon Johnson é um democrata. Então, assim, tem um pouco disso, dessa, dessa questão, durante o filme, que podemos pensar que está tendo uma reflexão sobre todo esse processo questão partidária, questão de você relevar as ideologias, você relevar o sistema de judiciário. E eu concordo que os personagens poderiam ser melhores mesmo.
1: Que é um tema bom, é um tema legal. Você sim, tem sim. atores bons, tipo todo esse elenco são atores bons. É como é como a Samara falou, tipo o Igor também mencionou, tipo eles não se encaixaram, sabe? O, o casting, acho que no, o, 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 eles não entraram nos personagens sabe? Eu acho que eles se preocuparam tanto Com a parte caricata Com a, 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 a pré é, com, é, Tentar representar da forma mais Parecida possível E se esqueceram de entrar no personagem Às vezes o ator Ele não precisa ser necessariamente igual à figura histórica O ator não precisa ser igual Mas... Se ele fizer uma, uma, uma interpretação boa, né, ele entrar no, no espírito, ele consegue convencer a gente. Vide a, a Judy Galehal, lá que fez a, a Renée Zellweger, que ela conseguiu tipo, ficar muito parecida, e ela não é parecida com a, com a atriz, né? Ah, e ela é ficou verdade. muito parecida, inclusive é... é a única coisa boa do filme. Caramba, é do filme Judy do ano passado, né? É a a
4: atuação dela. Porque é o a René resto que faz é... a Judy, não é o contrário.
1: Isso, a Renée é, <risos> que, que faz a Judy, Galera. E aí, tipo assim, mas é a única coisa boa do filme é isso: que tipo, ela incorporou a personagem. Porque o resto do filme é muito fraco. Nesse caso aqui, a, a gente pode observar que os atores foram bem. Tentaram procurar atores parecidos, né? E, hum. e, e parece que casou um pouco a, a prefiguração, tipo a, o fisonomia. rosto a, a fisionomia mas aí meu amigo eles não casaram tipo não entraram no personagem e aí hum. ó, assim tipo assim alguma, uma coisa uma coisa assim... Coisa uma ali coisa são coisa...
4: reais outras são e... parte fic, ficcional por exemplo, Isso, tem,
1: eles utilizam cenas, eles utilizam cenas reais, né? E tipo uma assim, conversa. uma coisa é você ter um tema bom para se trabalhar. Porque esse é um tema bom para se trabalhar, é Sim. um tema perfeito. Mas você tem que estar bem saber trabalhar, né? Você não vai chegar lá e vai fazer um filme tipo, de qualquer forma. Então assim, eu já cravo aqui, tipo assim, eu, assim, por exemplo, assistindo esse filme, eu cheguei até a comentar em algum lugar, não lembro? Acho que foi num grupo do WhatsApp. Que, tipo, uma coisa, você vê, por exemplo, Selma. Selma é um quase um documento histórico. Você tem um filme que registrou um momento, um período histórico, uma ação coletiva. Tá tudo ali, cara, tá tudo ali. Não foi indicado a Oscar na época. Mas, se eu não me engano, teve indicações apenas para música. Então, no, tipo, lá desde o filme só teve uma indicação, que foi a música glória lá do Selma. E tava lá, né, tipo, teve, só, só teve essa. Aí eu fui assistir esse filme agora e vi lá, indicação a Oscar, premiação e tudo mais. Aí eu vi, caramba, então, vai ver que é um filme incrível também, com documento histórico, pode servir, né, para gente usar em sala de aula. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, César? Tipo, opa, dá, dá para usar em sala de aula.
4: É, na verdade, <risos> até que dá, Carlos. O...
1: É, dá dá, 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 com certeza dá, né? Com Uma coisa interessante
4: dá. do filme é que ele casa com o movimento Back Life Matter. Foi no mesmo período e ele... Ele chupou algumas ideias do movimento, alguns comportamentos, ele coloca no filme. Sim, é
1: interessante sim. isso. Então, ex Exato. Então, assim, tipo assim, não é um filme ruim, ouvinte, você que tem ouvinte, é, mas, assim, em, compensa, em comparação aos três que a gente separou hoje, né, esse é o que fica menos, mais a desejar aí, fica com menos, tipo, peso, assim, de, de, de qualidade, sabe? Então, eu já deixo assim, tipo, registrado que eu coloco, infelizmente, duas, dois e meia. Porque eu também gosto de filme de tribunal, esperava ter um tribunal, tipo, mais tipo, interessante, com o um roteiro mais, tipo, lapidado, sabe? E, e foi assim, cara, tipo assim, era muito caricato, tipo, eu tava com ódio daquele juiz, né? Por mais que, assim, é, vamos lá, vamos, 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 vamos... Agora, entrando aqui na parte de de análise histórica, a história faz o quê? Ela faz consenso. Vamos lá, César, trabalha junto comigo aqui. A história faz consenso. Ou seja, historiadores, é, jornalistas, quando eles fazem registros históricos, tanto em jornais como nos, nos seus trabalhos acadêmicos, eles estão entrando em consenso. E aí se registra é, um consenso comum entre várias pessoas, ou seja, várias ideias. Então hoje nós podemos, né? Como a Samara até disse, a, a Samara foi, foi Samara, você que falou que foi atrás, né? Para saber como era a postura do juiz, né?
3: Eu tinha pesquisado e, e isso aconteceu mesmo. As sentenças que ele deu por desacato tinham acontecido. Eu pesquisei, tinha várias e para várias e por coisa boba também. Então percebe-se que ele era assim, mas pela forma como tinha o ator atuou, eu, eu não gostei.
1: Exato. Exatamente, Samara. Porque esse é o ponto. Então, o que, que acontece? Devido a muitos registros históricos, registros jornalísticos e documentos oficiais do sistema jurídico lá de, da, de Chicago, né então estava tudo registrado. Aí, chega-se uma análise, um consenso histórico de que esse juiz, ele tinha essa postura que era exatamente assim, ditatorial, que, que chegava e dava sentença mesmo, de forma rigorosa, mas isso é um privilégio que só podemos ter hoje, após esse consenso feito, e entende? Um pouco, então, Ricardo. quem estava lá naquele momento, ainda não tinha esse consenso, então eles não poderiam, porque aí entra a questão de anacronismo, então eles não poderiam representar o juiz exatamente da forma como a gente já sabe como ele é <risos> hoje, né? Porque, tipo assim, eles tentaram fechar, né? Tipo, ó, oh, a gente tem duas horas aqui, Duas horas aqui para mostrar esse juiz como ele era, mas ah, ficou muito caricato. Ficou muito caricato.
4: A questão de ser só caricato tem outro ponto também. Logo no começo do filme, eles, o diretor sugere que aquele, aquele julgamento já foi comprado. E tinha tem todo o interesse de vários é, do governo, etc., naquele julgamento específico. Temos que lembrar que. 80, 69, 68, 69, 70, Estados Unidos está vivendo uma convulsão social terrível, com os movimentos sociais entrando em conflito. Então, assim, eram vários tipos de pressões, vamos supor, né? Que é essa é sugestão do diretor. Se o julgamento foi realmente comprado, o juiz podia fazer o que queria, que a sentença já estava dada. Que
1: ele que
4: então, tem todo esse, esse ponto. E isso ele conseguiu fazer, ele mostrar isso. Talvez a, a atuação do, daquele, do personagem não foi tão satisfatória. Mas, assim, o, o objetivo, ele conseguiu fazer isso. A minha nota vai ficar com três. <risos> Sendo condescendente.
1: <risos> Samara, quantas notas, quantas torres do oráculo você dá para o sete de Chicago?
3: Dois e meia.
2: Igor? Então, eu, eu só queria ainda dar um ponto é que o César falou sobre a ponte que esse filme faz com Black Lives Matter, que esse filme só tem branco, <risos> ele mostra como o sistema salvou os brancos e puniu os negros, ele cita um dos maiores líderes históricos da humanidade, que é o Fred Hampton, e eles dão pouquíssima cena para ele, e eu acho que dar um prêmio para esse filme, dado que passou em 2020, e os filmes que estão concorrendo hoje, cara, vai ser tipo um green book para mim, assim, em termos de decepção, e... Ah, e, mas, cara, eu dou, mas assim, eu, mesmo, dou, eu dou duas torres. o
1: green book tendo toda a polêmica, tendo toda a polêmica que realmente é um filme de branco falando de racismo, mas ainda tinha mais qualidades, cara. <risos> é, eu vejo... Eu sou
2: um crítico fervoroso de Green Book, né? Mas é que eu acho que tem problemas ali até de Concordo, cara. racistas, sim, sim, né? Sim. Eu acho que tem problemas racistas ali, como tem, uma tem, predisposição tem. ao negro ser certas coisas que eu sou contra. Mas assim, sim, sim. É, não entrando tanto nesse ponto, mas então, o filme eu acho que é problemático, tem problemas de roteiro, tem problemas de atuação. E eu acho que, como momento histórico, acho que nem foi um, um recorte tão inteligente do diretor, do é, gostor. Então... É, curiosamente
1: pela primeira vez aqui a gente vai ter um filme aqui que não pode ficar em pé na torre não quantas notas aí o, aqui pela, pela galera do oráculo temos aí a de média?
2: então, o uhum. 3 do César salvou o filme ficou com duas torres e meia e ficou no não salvou.
1: então O me caiu a, 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 não, é filme, metade ele, ele cai do oráculo Cai, apesar de que dois e meio é a metade de cinco, né? Mas é... a ideia é que tipo tem que ter três torres para ficar firme. Dois e meio cai, <risos> infelizmente. Ou seja. Entre nós aqui, esse filme não merece ser o um campeão do Oscar, né? Mas vamos lá, né? Fechamos aqui esse, esse segundo filme.
0: Is Clay is the new is. On my <risos> Oh, my goodness. Cash. Cash? Cash, tão bonita. E eu 22 anos, não de ser tão Look, Alexander boxing scratch. party going down? Yeah. Yeah, that's a good question. E agenda,
1: agora chegamos well, ao terceiro filme, né, so dessa programação de next? hoje, né, well, desse bate-papo, e vamos tentar aqui falar sobre Uma Noite em Miami. É Samara. Qual é a sinopse desse filme? Fala é pra gente.
3: Uma Noite Miami relata uma peça fictícia que conta o um encontro entre os grandes ícones Malcolm X, Mohamed Ali, Sam Cooke e Jim Brough. Eles se reúnem e discutem seus papéis na luta pelos direitos civis, na Revolução Cultural dos anos 60.
1: Esse filme aí, César, você que tá nos deixando aqui um mais histórico, também faz parte, né? Você até já mencionou um pouquinho do período histórico, né? Você já destacou, né? Então, eu já entro aqui na parte do que que você achou do filme. O que você gostou? você Quais são as suas impressões do filme? Você gostou do filme?
4: É, eu amei o filme. <risos> esse esse filme aqui já foi outro nível. <risos> o que eu mais gostei do filme, a imagem que ele faz do Malcolm X. Então, não era o que eu esperava. Ela foi muito sensível e os enquadramentos que ela pegou, assim, do personagem... Aquele intenso diálogo de, dele com Sam Cooker foi incrível. Porque, assim, o, por muito tempo, e, e ainda muita gente vê o, o Malco X como terrorista. Alguém extremamente agressivo, que não tem diálogo e não aceita perder. Tem sempre razão, não volta atrás, é, usa a religião como uma forma de atacar os outros. É, tem uma, uma, uma imagem mais negativa, assim, do personagem. Apesar, dentro do movimento negro, ele é visto como um líder um arte é, político e tem uma concepção até diferente. E no filme ele mostra uma, uma questão mais poética, assim, a questão da forma que ela usa a música, como ele pensa os amigos, como, como ele conversa com o Cassius Clay, né? Que ainda não é o Muhammad Ali. Ele tá com o Cassius Clay. Você, você pensar, e, por e exemplo. Vamos
1: combinar aqui, aqui. Que cara chato, né, mano? Até que pariu. Que cara chato. Eu não gosto. Eu não do... gostei daquela representação dele. Malco? Não, não. Do Cassius Clay. Ah, do do Cassius Obama de Ali.
4: Ah, sim. Podia ser melhor. Mas eu. Não, mas, mas eu ele
1: é... era aquilo ali, né, cara? Ele era
2: aquilo eu ali, entendi tá certo? Isso.
4: Alguém de 22 anos vem. Fora do comum, né? Você é 22 anos campeão do mundo. É, outro... outro. O cara tá... Pô, explodindo de felicidade. Só retomando a questão do Malcolm X, assim, ou... Como ele é muçulmano... <risos> muçulmano, pensa assim, ouvindo música. <risos> tipo assim, o filme, o filme dá um, uma imagem muito diferente, assim, do, do personagem. E o Sam que assim, ajudou muito é, melhorar o personagem mesmo, também. E... Foi isso que, assim, mais me chamou atenção, mais me cativou. Quando for das minhas apostas, eu falo...
1: Tá bom, então, tá bom, então. Essa é a minha aposta. É, é, Samara.
4: Melhor filme. Samara.
3: Eu estou igual a César, eu amei o filme assim. Principalmente, eu tinha acabado de reassistir Malcom antes, alguns dias antes eu tinha assistido Malcom X. E a interpretação que fizeram, eu amei. Achei maravilhosa. Foi bem num período que ele já estava saindo da nação e até alguns pensamentos dele estavam mudando e eu amei como traz o Malco ali, como é mostrado o Malco e eu também antes mesmo disso, eu tinha essa visão dele como ser mais radical mais coisa e a gente muda esse pensamento que a gente tem sobre o Malco X quando você não conhece muito sobre a história o pensamento que você tinha sobre ele acho que ele faz a gente mudar esse pensamento sobre ele primeiro é dirigido pela Regina, que eu amo ela, como atriz. É, e agora é isso como que eu diretora. te falar. Essa.
1: Eu não lembro de outros trabalhos
2: dela.
3: É o primeiro trabalho dela como diretora. Diretora.
2: Porra,
1: é o primeiro trabalho dela e ela já tá sendo Ela tem
2: trabalhos em séries, o Carlos. É, eu alguns episódios. Primeiro que eu vi, mas,
3: e filme era o primeiro.
2: Filme longa é o primeiro.
1: Caramba,
2: e ela já tá indicada a Oscar?
3: Caraca, mano. Então, eu gostei muito do filme, gostei muito da história. Me emocionei até, em alguns momentos. Principalmente naquela cena do Sankuk, no finalzinho ali.
1: Nossa, é pra... Me
3: deixou bastante emocionada.
1: Derruba, eu gostei derruba, muito a gente, do... derruba a gente, derruba
3: a gente. Dois, três, pra mim, é o meu favorito.
1: Show de bola,
2: show de bola. Igor, o que você achou, Igor? Então, eu gosto do filme. É... Eu tenho algumas ressalvas. É, o que o, o, o César falou, acho que retrata bem. Eu gosto da humanidade que ele trouxe para os personagens. Tipo, a gente tem essa visão do Cassius Clay Muhammad Ali como esse cara super politizado, super forte. Mas havia era um cara de 22 anos que acabava de ganhar o mundo, meio bobão. E o Cassius Clay era esse cara de provocar. Uh, o Jim Brown ele é um cara super importante na história da, da NFL, um dos maiores jogadores da história do do Cleveland Browns, são um cara super ativista, numa época que os atletas não eram tão ativistas, então ele, o Mohamed Ali e o... Ai, ah, esqueci o nome do pivô do Celtics. O Russell, é, eles são os três pilares ali, dos atletas negros que são muito ativistas naquele momento, é, que eram os, os, os grandes atletas no momento. É, o Sam Cook, um excelente cantor. Mas, assim, algumas curiosidades. É... Esse encontro ele realmente ocorreu na vida real só que a peça de teatro e o filme só que faz algumas
1: super... título, né? Não foi após uma, um, um tipo a premiação de, 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 do cara ser campeão mundial. Não,
2: eu acho que até é, César. De verdade, eu acho que até é. Não tenho certeza, Carlos.
1: Cara, eu, eu achei, acho que, que até eu, pode ser. Esse, eu fiquei assim incomodadíssimo. Eu fiquei assim toda hora esperando, meu Deus, que hora que eles vão sair para dar um show? Não. Pensei, não e... É possível, mano? Eu tava incomodado, cara. Se eu fosse. Mas sabe que melhor,
2: eu... Meu amigo, eu
1: não ia querer ficar batendo papo, não,
2: meu amigo. Só Mas aí, fosse o, de o área. Carlos, é, é, esse encontro ele é poucas horas, né? Ele retrata poucas horas que o filme. Uhum. E aí, o grande plot mentiroso do filme é que o Sam Cooke já havia escrito essa música ó, há meses, há meses. Então, assim, essa é a grande manipulação do filme, né? Então, o Sam Cooke ele já tinha ele tido essa. Esse entendimento sobre a causa, e ele já tinha pensado sobre isso. Mas, assim, o que, eu, o, que me, o que me agrada no filme é, é é como ele consegue a Regina consegue trazer essa humanidade é, para os personagens, como a gente pode ver o Malcolm X como um cara com medo, como, os próximos passos, ele tendo que quase vender a ideia para o Cassius Clay, ele precisava daquilo, né? Só que eu acho que faltou um pouco a favorizar. Por mais que ele tenha se Ele não seja esse terrorista, mas ele era um cara muito impotente. assim ele era um cara de fala dura, né? Muito forte. E eu achei que ele ficou um pouco brando. No filme do Denzel, do, do Spike Lee, o Denzel é um personagem muito mais potente, né? E eu acho que o Malcolm X ele era essa pessoa muito potente. E eu, eu não gosto um pouco como di, os diálogos, eles são. Eles têm, é claro, é porque eu sou muito fã do Spike Lee. Eu acho que ele, a Regina, ela, ela consegue retratar bem no filme, todos os aspectos, mas ela ainda retrata o, a toda a questão como uma certa superficialidade, que eu acho que o período era muito mais complexo que isso. Mas a gente entende eu que é acho que eu acho, dela, eu não acho vou cobrar dela solto. um trabalho igual do Spike Lee. Eu acho um pouco é assim, sol, é porque filho. fica, fica é que fica tipo aqui, é, o Malcolm X representa uma ideia, o Sam Cooke representa outra. O Jim Brow, ele é, o, é a muleta do Sam Cooke e o, e o Cassius Clay é a muleta do, do, Malcolm, do, do Malcolm X. E aí você bate esses diálogos e você chega numa conclusão em duas horas. E eu acho isso um pouco simples, pelas coisas que a gente está falando nessa época. É um pouquinho mais complexo que isso. Sim. É, sim. Mas assim, o filme do é existe, muito bom.
1: Inclusive, essa é uma das falas do filme. O San fala, ó, oh, nem tudo é tão preto no branco assim. É uma frase que ele usa no filme. Exato. Nem tudo é tão preto no branco assim. A gente tem que. não poderar aí com calma. Não é bem assim. É que às, é às vezes parece foto...
2: uma simplificação, né? Eu acho que é uma simplificação de ideias que, se você for olhar até se você pega os três grandes vidas da época, você pega os Panteras Negras, você pega o Malcolm X e o, e o Martin Luther King, nem eles. Concordavam entre eles sobre qual que era o direcionamento. Então, acho que é um pouco uma simplificação da Entendi. complexidade do tema. Mas o filme é muito bom, assim, não vou, eu tô certo. Um exato.
1: Ó, Vintes, eu, eu... <risos> eu não vou dar spoiler, tá? Mas, tipo assim, tem uma frase bem no comecinho do filme que é com o Jimmy Brown lá. O Jimmy Brown lá. E aí, cara, tipo assim, é... aquilo dali, tá, beleza, eu sou negro. Eu identifico o racismo. Na mesma hora que eu olho, eu vou identificar o racismo. E eu achei muito assim, tipo assim, ó, eu tenho que mostrar que esse homem aqui ele é racista. Como que eu vou mostrar que ele é racista? Então eu vou jogar essa cena bem aqui, tipo, do nada. Logo no começo, lá, quando Jimmy Brown vai visitar aquele senhor lá, e aí é o avô dela lá, e aí ela chama ele pra ajudar lá uma, a carregar uma coisa lá dentro. Então, ouvinte, preste atenção nesse detalhe do filme. Então, foi isso que aconteceu. Eu achei aquela frase muito superficial, sabe? Porque, assim, antes daquela frase ali, já dava pra ter identificado. O cara ficou batendo papo, ó, horas com o cara. Como é que o cara não identificava que ele, era, que, ele, que ele era um puta de um racista, né? E porque ali ele deixou bem claro. Não, olha, eu sou um racista. Você não, entendeu? Você não vai fazer isso. Então, eu achei esse, essa frase meio jogada. Mas, assim, não tira o brilhantismo do filme. O filme é maravilhoso, é lindo, lindo, realmente, emocionante. Os diálogos, realmente, tipo, tem hora assim, que dá vontade de apobir, sabe? Tipo, porra. E, 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 e tem uma fala também... Tipo, cara, foi o personagem que eu mais gostei. Eu achei ele o mais sensato de todos, né? Apesar de eu me identificar muito com o Sam Kup, mas eu achei o Jimmy Brown, assim, o mais sensato. Ele tá ali no meio daquele tubo, daqueles três... Na verdade, eu, eu acho o contrário. É... Igor, eu não acho que ele seja muleta do Sankuk, não. na verdade eu acho ele o, o, cara, o, o cara que era assim, o neutro Tipo, tinha a cabeça assim mais lúcida
2: Não, não, assim, eu digo assim, que, quando eu digo muleta é que assim, ele é o neutro mais próximo ao Sankuk Ele tá ali entre o Sankuk, ah, sim, sim. porque sim, sim, ele é o cara sim. que concorda que o, o negro tem que ter é o poder financeiro dele E nem exato, sempre tem que se posicionar ele,
1: essa É Essa a ideia dele, né? E isso é que eu achei genial, porque aí é uma frase que ele fala, que ele diz, mas que ele joga, ele joga pro, pro Malcom, né? Ele diz, olha, mas se, a gente, se estamos falando de liberdade, por que não aceitar essa liberdade do nosso irmão? É uma liberdade que ele tem, é direito dele, entendeu? Então eu achei isso, cara, eu aplaudi, mano, eu, eu, assim, eu, tipo, todas as falas que ele, eu achava ele muito lúcido, sabe? Até o momento que ele fala da, do momento que ele vai que ele deixe sua carreira ali profissional de, na área da NFL para fazer outra coisa. Ouvinte, se não for dar spoiler, <risos> vocês vão ver o filme, vocês vão identificar. Eu achei ele muito lúcido o tempo todo, entendeu? E aí eu já pergunto aí, é, quantas torres do oráculo vocês dão para o filme aí? Samara, quantas torres do oráculo você dá para uh, a Boa Noite Noite Miami?
3: Como eu gostei mais dele, entre os três, eu dou quatro e meio.
1: Ô, ô César, vai lá, dá tua nota aí, César, Vou cortar esse seu barato aí, <risos> vai lá, dá. quantas torres dourais que você dá para uma noite em Miami?
4: Vão ser quatro, quatro torres e meia, e essas quatro torres e meia vai principalmente pela essa mudança da na imagem do Malcolm X, eu tô lendo a biografia dele, uma nova biografia e mostra uma, um ponto interessante que a autobiografia que ele escreveu junto com um outro escritor não transmitiu totalmente a imagem do Malcolm X. Então, talvez no Malcolm X do Spike Lee, ele está mais de um tipo de visão sobre o Malcolm X. E, e a Regina King, ela ponta novos novos elementos sobre a biografia dele. E como ela é uma lenda, né, um essa é a dificuldade de você escrever sobre uma pessoa, uma pessoa extremamente famosa, que existe uma circulação de mitos, né? E é difícil chegar na realidade daquele indivíduo. E ela tentou mostrar outros pontos tem que pensar sobre ele. E ali ele está numa evolução política, né? E pessoal, eu achei muito interessantes a transformação que ele está sofrendo quando ele, somente quando ele está rompendo com a nação islã. Ele já está rompendo ali com a questão do ortodoxo. Ele já está com uma, uma nova concepção de mundo. Ele só não desenvolveu porque ele morreu antes. Mas ele está com um novo posicionamento. E esse novo posicionamento a gente não chegou a ver, né? Só chegou a ver no período que está na, na nação. Eu achei incrível esse ponto. Por isso,
1: 4,5. Igor, quantas torres do oráculo você
2: dá para... Boa noite, Miami. É, como eu disse, eu acho que o filme tem alguns defeitos, é natural, ainda mais uma diretora estreante, mas realmente, ela traz uma carga humana muito forte, acho que o Malcolm ali, tendo que converter, a gente tem entender, né, que ele era um, era um líder, um ativista e precisava de membros, né, ele tem que lutar por isso, deixar a família em casa, trazer, os, trazer esses mitos, essas pessoas que estão num... Quase no Olimpo, né? Para seres humanos. Né? Eu acho isso foi bem acertado, foi uma coisa que me tocou e me fez refletir bastante. Eu dou três torres. Três torres. Olha,
1: eu, 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 eu gostaria de fazer o seguinte: eu, eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso. Porque assim, eu entendo as premiações quando divide a, a direção tipo, de direção e filme. E, inclusive, eu gostaria de fazer isso. Para o filme, eu dou eu vou dar um tanto de torres, mas eu quero antes disso, eu quero dar cinco torres garantido para essa diretora porque primeiro por ela estar entre os indicados ao Oscar, sendo seu primeiro trabalho ela é foda então, ela é boa ela é boa, entendeu? Então, é, eu assim, eu gosto de dar cinco torres para ela, mas vamos voltar pro jogo já que estamos analisando o filme então, eu, eu dou aí quatro torres e meias e tiro apenas meia torre por causa dos roteiros, do roteiro, as falas jogadas. Uma coisa é você ter um diálogo que flui, onde a história flui, onde a militância flui, onde tudo vai fluindo de uma forma natural, como a gente já viu o, a Voz Suprema do Blues, a gente já comentou aqui no episódio passado do Stead Week. Tipo, você tem ali um, um, um discurso onde você consegue encaixar a militância, mas de uma forma natural. O próprio destacamento Blonde também faz isso. né? Você tem ali o discurso de militância, mas de uma forma natural. Aqui, né, é, o filme é muito bom, muito interessante, charmoso, lindo, legal mesmo, mas né, eu, eu achei assim, algumas frases jogadas. Eu, eu queria ter ver a, a, tipo assim uma fluidez natural assim do, do, da, como a cena que eu, como a cena que eu destaquei do, do, da fase o cara racista lá tipo do nada entendeu tipo foi um choque é isso eu, peraí, mas como assim eu sei que foi um choque pra mim como telespectador como assistindo o filme mas cara eu sou negro eu identifico o racismo ó pelo cheiro já consigo sentir o racismo. Então, o Jimmy Brown, ele poderia sentir o, o, a, o clima racista muito antes de ter uma frase jogada, entendeu? Tipo, então, aquilo ali não me convenceu. Só isso. Não, pra mim, não funcionou, entendeu? Mas o filme é bom, não, não tira o brilhantismo do filme. Quatro torres e meia.
3: Não, eu acho que também, por causa, eu acho que o roteirista também é novo, porque foi o mesmo que fez a peça. Acho que também ele não... para trazer pro cinema...
1: Entendi. Então deve ser isso, deve cinema. ser isso. Deve ser isso. Tipo, mas, mas assim... É legal, o filme é show de bola. Isso não tira o brilho do filme, não. Só esse, esse momento, assim, que eu... Putz, queria, tipo... Nossa, será mesmo? Então, tá aqui uma média de 4,5... 4,10, é isso? 4,1. 4,1. Então... Fechamos aqui esse terceiro filme e é um filme maravilhoso Uma Noite ô, de Maíra. Ah?
2: Só, só, fazendo, só fazendo um comentário aqui, Carlos, o, o roteirista também é, Ele tá indicado ao, ao Oscar de roteiro também. O Camp tá, tá Nossa, que legal, cara. Que ele adaptou
3: a sua própria peça. Maravilhoso isso, né? É.
2: E vamos torcer legal, aí, legal, cara, legal. esse genial a King de ganhar uma mulher negra ganhando como melhor diretor. Nossa, cara, eu vou torcer, ser muito,
1: vou, torcer muito. vou torcer muito. Ela por e a Chloe Shazal ser...
2: são as minhas queridinhas.
1: Eu vou torcer muito por ela e quero que ela ganhe sinceramente.
3: Tipo... Também. Vai ser o segundo. O Ben não teve, ela vai ter. O Ben uh -huh. não teve, ele só teve por filme, <risos> ela vai ter pelos dois, por atuação e por direção. Bem lembrado.
1: Show de bola, saber. show de bola. Então fechamos aqui as considerações desses três filmes no Oráculo Podcast de hoje. Indicações Proféticas E agora é o quadro de indicações. Esse quadro que tá, já está já fazendo aí, já entrando no seu quarto episódio e onde a gente vai dar dicas né, sobre cultura, sobre coisas específicas, estamos vendo que estamos consumindo. É, a primeira indicação que eu dou é siga a nossa página, tanto no Facebook, Oráculo Podcast, também no Instagram, Oráculo Underline Podcast, e aí, dá lá, segue a gente e compartilhe também, você gosta desse papo que a gente está tendo, é, passe para um ouvinte, eu digo, olha aqui, ó, deixa eu mostrar que esses caras aqui essas pessoas desse grupo aqui, eles têm a falar sobre cinema. É uma pegada diferente. E a gente tenta passar essa mensagem para frente aí. E a indicação que eu vou dar hoje, já que a gente tá falando aí de três filmes lindos, lindos, lindos históricos aí, momentos... Eu vou dar uma indicação que eu dei no, no episódio passado e eu vou aqui citar, reforçar ele. Na verdade, eu comentei no episódio passado. E aqui eu vou reforçar. Assistam o filme... Queen Slim, também do Daniel Calua, maravilhoso, ele tá nesse filme, a, a menina lá sensacional, a, a Queen, tipo, é um é um romance moderno, na verdade, o filme não, não é um romance, mas, tipo, tem um, uma, um, um lance amoroso no final do filme, que é tipo assim, é de rasgar o peito tipo assim, meter uma faca no peito e tipo, chorar horrores assistindo o filme, porque é muito romântico e muito triste e lindo, emocionante o filme Queen Slim. Vamos tentar fazer um episódio especial sobre esse filme mais na frente. Essa é a minha indicação do Oráculo para hoje
3: Eu quero indicar o filme que a Regina King ganhou o Oscar se o Rubel me falasse
1: ah tá, esse... eu ainda não assisti esse filme, não assisti esse filme
3: Ah, esse filme é muito lindo e eu acho que ela rouba a cena no filme Pra aí que a gente tava falando dela nesse instante, é o filme que ela ganhou o Oscar Eu acho maravilhoso esse filme
4: Ô, Samara, Show de não...
1: bola, show de bola
4: Eu ainda não vi o filme porque eu acabei de comprar o livro <risos> Vou, ver o... Vou ler o livro primeiro
3: a... <risos> Tudo bem, eu já ia dar um spoiler aqui e falar sobre ela
4: uma indicação profética é um filme histórico, né? Netflix, A Escavação. Ele trata. Ele aborda no período ali das vésperas da Segunda Guerra Mundial, em que uma viúva interpretada pela Carrie Mulligan, incrível essa atriz, contrata uma, um arqueólogo amador, que ela também chama de escavador, Ralph Fitness, para escavar um, é, um sepultamento ancestral é bem interessante assim, a, a forma como ele... É, vai, vai mostrando o trabalho de um escavador, né? de um arqueólogo mesmo. E, ao fazer essa descoberta, é, ela começa... Conforme, conforme ele vai trabalhando, ecos do passado, tanto dela, dele, do, do país, das relações com, com as disciplinas, né? história, arqueologia, paleontologia, é, museologia, tudo vão ali se dialogando. E... Com isso, vai apontando um futuro incerto para todos os personagens do filme, assim. Só que tem uns pontos que eu acho fantásticos assim, do filme, mas vai ficar com medicação. Quem, se você gostou, da sinopse, assim, a ideia, assista a Escavação, que é um filme incrível. E tem a Carrie Mulligan que ela é 10. E inclusive está concorrendo ao Oscar Bela Vingança.
2: Só você um pouco. Um pouquinho guloso aqui, é, porque a gente falou de, de alguma, algumas temáticas negras, então eu vou indicar é, documentários que eu acho como são básicos e fundamentais para entender todo esse contexto e são fantásticos. Então vamos lá. É, eu Não Sou Seu Negro, é um documentário fantástico, assistam. É, a 13ª Emenda, também fantástico tem na Netflix, facinho de assistir, assistam. É, O.J. Made in America. Ganhador do Oscar, incrível, um documentário da minha vida, esse, documentário do Jay Simpson, e o último é sobre Pantera Negras, também tem na Netflix, super fundamental. Assiste esses quatro que você passa em qualquer prova sobre história negra. <risos> Show de
1: bola. E é isso aí, meus queridos ouvintes, o Oráculo se despede, que é aí com a música maravilhosa de Sam Cooke, que com certeza derrubou, fez a gente cair cisco, <risos> foi Samara <essa> <risos> aquele final lá com certeza ali a gente começou a chorar <risos> porque o filme é muito lindo aquele final então Até fica aí, fez, a gente cara. finaliza o filme hum. em alto nível com o Sam Cooke.
0: Espera beyond the sky It's been a long A long time coming But I know A change Help me please But he winds up
1: Esse podcast foi editado por Arroba Altamiro Júnior.